0: Eigentlich kommt der Sport ja immer zum Schluss. Heute fangen wir mal damit an. Nach 15 Jahren gibt es endlich wieder Rheinfire zu sehen. Das geht am 10. Juli in Duisburg. Da kommt es zum lokalen Derby Rheinfire gegen die Cologne Centurions. Und das wird richtig gefeiert. Mit Rahmenprogramm für Kinder, Live-Musik für die Großen und jeder Menge Spaß. Seid dabei, habt einen tollen Tag und ein tolles Spiel. 10.7. Schau ins Landreisen Arena Duisburg. The Fire is back. Und jetzt viel Spaß mit dem Aufwacher-Podcast.
1: Das zeigt eben auch, dass junge Pflegekräfte da halt auf in Situationen geraten, in denen sie überhaupt noch nicht gewachsen sind. Viele brechen ihre Ausbildung auch ab.
0: Zu wenig Gehalt, zu schlechte Arbeitsbedingungen, zu wenig Personal. Das sind im Moment und leider auch schon lange die Probleme der Pflegerinnen und Pfleger, auch bei uns in NRW. Deshalb wird seit Wochen gestreikt. Wo die größten Probleme liegen und was vor allem der Personalmangel für Konsequenzen haben kann, da sprechen wir heute drüber.
1: Aufwacher News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
0: Mit Benjamin Meyer am Dienstag, den 5. Juli 2022. Hallo zusammen. Wir starten den Bonn-Aufwacher wie immer mit den Nachrichten aus der Stadt und der Region. In Bonn fehlt es aktuell an Rettungsschwimmern und das führt zu Einschränkungen für Badegäste in den Bonner Bädern. Seit dieser Woche fällt im Ennertbad und im Hartbergbad das Frühschwimmen weg. Der Personalmangel ist gewaltig. Rund 200 rettungsfähige Aushilfen wären für die vier geöffneten Bonner Freibäder notwendig. Nur 110 stehen zur Verfügung. Die Probleme haben sich in den vergangenen Jahren verstärkt, sagt die stellvertretende Leiterin des Sport- und Bäderamtes Elke Palm. Es gäbe einfach nicht genug rettungsfähige Aushilfen, die sich für die Arbeit am Beckenrand bewerben. Und die, die auf der Liste stünden, hätten wegen eines eng getakteten Studiums oder anderer Jobs oft nur wenige Stunden pro Woche Zeit. Auch die kurzfristige Schließung des undichten Freibads Friesdorf habe nicht für ausreichend Entlastung gesorgt. Außerdem seien während der Pandemie bei möglichen Aushilfen die DLRG-Rettungsscheine in Silber und der Erste-Hilfe-Kurs abgelaufen, die beide nicht älter als zwei Jahre sein dürfen. Die Stadt hatte deshalb vor Saisonbeginn mehrere Wochenend-Crash-Kurse zur Auffrischung angeboten, das Aushilfspersonal reiche trotzdem nicht. Die Streichung des Frühschwimmens in den beiden Bädern sei nun die Notbremse gewesen, um die Schichten anders zu planen. Frühschwimmer müssen seit dieser Woche auf das Römerbad im Bonner Norden und das Röngsdorfer Freibad im Süden ausweichen. Ein Jahr nach dem Starkregen und dessen Folgen ist am Bonner Hauptbahnhof die Einkaufspassage im Maximilian-Center wieder eröffnet worden. Rund jedes dritte Ladengeschäft bleibt aber zumindest bis auf weiteres geschlossen. An wenigen der geschlossenen Läden hängen Schilder, dass diese bis Mitte Juli noch wegen Reparaturarbeiten geschlossen bleiben. Die Rolltreppe, die von der Poststraße direkt nach unten führt, ist aktuell wegen Bauarbeiten nicht benutzbar. Fast ein Jahr ist es her, dass ein Sommergewitter mit Starkregen das Bonner Maximilian-Center im Hauptbahnhof lahmlegte. Ein Teil des Kellers stand unter Wasser, die zentrale Stromversorgung des Einkaufszentrums fiel aus. Nach der jetzigen Wiedereröffnung fehlen den offenen Läden aber noch die Kunden. Es seien bislang deutlich weniger Menschen durch das Center gelaufen als noch vor der Eröffnung, so ein Imbissbesitzer. Viele der Läden, die wieder aufgemacht haben, sind große Ketten. Der Drogeriemarkt DM ist wieder da, zudem die Fastfood-Kette Kentucky Fried Chicken, der rewe to go und die zweite Backwerk-Filiale im Hauptbahnhof. Am Sonntagabend ist bei Bad Honef ein Mann von der dortigen Fähre in den Rhein gesprungen und anschließend verschwunden. Am Montag wurde dann eine Leiche im Rhein bei Niederkassel geborgen. Ob es sich um den 61-jährigen vermissten Mann handelt, ist aber noch unklar und soll im Laufe des heutigen Tages geklärt werden. Gegen 21.30 Uhr am Sonntag waren Polizei, Feuerwehr und weitere Rettungskräfte alarmiert worden, nachdem der Mann von der Fähre gesprungen war. Im Anschluss suchte ein Großaufgebot auf dem Rhein und an den Flussufern nach der Person. Im Einsatz waren am Abend Feuerwehren aus Bonn, Unkel, Rehmagen, Bad Honnef und Königswinter. Zudem waren Kräfte der DLRG und des DRK Wasserwacht, Strömungsretter, ein Hubschrauber der Polizei mit Wärmebildkamera und mehrere Streifenwagen der Polizei im Einsatz. Mehrere Boote bildeten eine Suchkette auf dem Rhein, um die Person aufzufinden. Auch am Ufer wurde nach dem Mann gesucht. Gegen 23 Uhr wurde die Suche dann erfolglos beendet. Ein Sprecher der Polizei teilte mit, dass der 61-Jährige ohne Ankündigung mit einem Kopfsprung von der Fähre in Batonnev in den Rhein gesprungen sein soll. Warum der Mann ins Wasser sprang, ist laut Polizei nach wie vor unklar. Und das war's aus Bonn und der Region. Und wir kommen jetzt zum eben schon angesprochenen Thema, dem Streik der Pflegerinnen und Pfleger aus den Unikliniken in NRW. Der dauert mittlerweile nämlich schon zehn Wochen. Gefordert wird mehr Geld, aber auch allgemein bessere Arbeitsbedingungen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach ist zwar optimistisch, dass der Tarifvertrag zustande kommt, aber das wird wohl nicht reichen. Denn auch wenn gerade weniger Patienten mit Corona in der Klinik liegen, sind die Kapazitäten doch ziemlich begrenzt. Das klingt erstmal so lapidar, es gibt zu wenig Personal, aber was bedeutet das eigentlich? Welche Auswirkungen hat das? Diese Geschichten von Menschen, die im Krankenhaus liegen und dann Dinge sagen wie, hier war heute den ganzen Tag noch keiner und hat man nach dem Rechten gesehen, haben wahrscheinlich viele von uns schon mal gehört. In Köln haben heute Pflegende aus den Unikliniken ihre Geschichten erzählt, die ihnen besonders im Gedächtnis geblieben sind. Die Momente, wo es einfach zu wenig Personal gab und das auch Konsequenzen hatte. RP-Reporterin Claudia Hauser war für uns mit dabei. Hallo Claudia. Hallo Benjamin. Das Pflegepersonal der Uniklinik in NRW hat heute ja Berichte für ein sogenanntes Schwarzbuch-Patientensicherheit vorgetragen. Was waren das denn für Berichte?
1: Das waren äh, ziemlich viele hunderte Erfahrungsberichte waren das von den äh, Beschäftigten und dem Pflegepersonal der sechs Unikliniken in NRW. Und teilweise waren die anonym. Die sollten eben zeigen, unter anderem, was es konkret bedeutet, wenn Notfallteams auf den Stationen ständig unterbesetzt sind. Dass es insgesamt eben so wenig Leute gibt, dass Kollegen oft erkrankt sind und was es eben konkret für Patienten, aber auch für das Personal bedeutet. Und dazu gab es dann eben die Erfahrungsberichte.
0: Dann lass uns mal auf die konkreten Geschichten gucken. Was waren denn da für dich die ja bewegendsten?
1: Also eine... Ähm Pflegekraft Leila heißt sie. Sie arbeitet an der Aachener Uniklinik. Die hat erzählt ähm, von einem ganz besonders stressigen Spätdienst, der aber auch eher die Regel äh, geworden ist. Und in dem sie eben gar nicht dazu kam, mal nach einem alten Mann zu gucken, der war wegen einer Magenoperation da, äh, dement. Und deshalb musste man ein bisschen auf den achten, weil der auch immer auf der Station rumlief und sich alles angeschaut hat und auf einmal weg war. Und sie ist aber an dem Tag nicht dazu gekommen, weil sie die ganze Zeit nur von A nach B rasen musste, Kollegen krank waren und hat dann nachmittags noch nach ihm geschaut. Da saß er auf dem Bett, hat Zeitung gelesen und dann ist sie aber erst abends wieder dazu gekommen. Und da war der Mann äh, schon verstorben. Der hatte mit der Fernbedienung seines Bettes rumgespielt und hat äh, dann das Kopfteil nach unten gelegt und wegen der Magen-OP durfte er nicht flach liegen. Er hat sich dann irgendwie ähm, an seinem Essen verschluckt und es erstickt, ohne dass es jemand mitgekriegt hat. Und die macht sich eben heute noch Vorwürfe und sagt sich, wenn sie früher ins Zimmer gekommen wäre, hätte sie den Tod vielleicht verhindern können. Dann gab es noch ein anderes Beispiel, eine ganz junge Pflegekraft, die ähm, eigentlich auf einer relativ undramatischen Station, sage ich jetzt mal, eingesetzt war, weil sie eben neu war. Dann aber zu einem Notfall dazu musste. Ähm, da ging es um ein Kind, das äh, ertrunken war. Und da wurde auch versucht, das Kind wiederzubeleben, was aber leider nicht gelang. Und die musste dann eben dabei sein, wie die Mutter selbst noch versucht hat, das Kind äh, wiederzubeleben. Die mussten dann in ein anderes Zimmer gebracht werden bis der Psychiater da war und also höchst dramatisch. Und die hat es eben auch, die beschäftigt das eben auch heute noch. Und es zeigt eben auch, dass junge Pflegekräfte da halt auf in Situationen geraten, denen sie überhaupt noch nicht gewachsen sind. Viele brechen ihre Ausbildung auch ab.
0: Das sind ja wirklich ziemlich heftige Momente und Erzählungen. Wie war denn da so die Atmosphäre in der Kirche?
1: Genau, das war in der Agneskirche in Köln ähm, gestern Mittag und die war total voll. Also schon eine halbe Stunde vorher war alles voll. Es waren viele ähm, Pflegekräfte da und Beschäftigte eben der Unikliniken. Es geht ja auch nicht nur um die Pflegekräfte, sondern auch um andere Beschäftigte. Und ähm, die Stimmung war, waren aber auch Anwohner und auch Lokalpolitiker da. Die Stimmung war insgesamt sehr äh, konzentriert, also sehr gebannt, haben alle zugehört. Es gab immer wieder Applaus und am Ende auch Standing Ovations.
0: Viele Streikende fühlen sich ja auch nach Wochen immer noch nicht gehört und gesehen. Aber es gibt ja zumindest auch schon prominente Unterstützer, hast du erzählt, ne?
1: Ja, der Kriminalbiologe Mark Benecke war zum Beispiel da und auch der äh, Kabarettist Christoph Sieber. Wer ähm, meinte auch, er kann sich nicht erinnern, dass es in der Kirche in Köln zuletzt zu voll war. Und ähm, der Mark Benecke hat auch einen Bericht vorgetragen einer Pflegerin und hat den, den äh, Leuten eben seine Unterstützung zugesagt. Genau, die haben beide auch äh, Berichte vorgetragen. Der Christoph Sieber, da ging es um einen Case Manager, auch um zu zeigen, dass es eben alle Beschäftigten in Kliniken betrifft, ähm, auch ein gewisses Missmanagement. Also hier ging es jetzt darum, dass, dass der Case Manager ähm, für Bettenpläne, also Bettenpläne machen muss und da eben auch angewiesen ist, Privatpatienten vorzuziehen, auch wenn jetzt ein Versicherter das Bett dringender braucht. Das war auch eine Geschichte.
0: Dass an solche Momente, die da beschrieben werden, hart treffen können, das kann sich wahrscheinlich jeder irgendwie vorstellen, selbst wenn man es nicht selbst erlebt hat. Was haben mir die Pflegerinnen und Pfleger erzählt? Was macht diese ganze Situation mit denen?
1: Ja, das beschäftigt die auf jeden Fall nachhaltig, manchmal jahrelang. Also viele wechseln den Job und äh, empfinden es als sehr anstrengend. Eigentlich ähm, mögen sie aber ihren Job und sagen, das ist, ein, ist, ein, ist eine super Arbeit, aber äh, die Bedingungen sind halt nicht mehr tragbar und sie können so halt nicht weiterarbeiten. Also die, viele standen da schon sehr unter dem Eindruck des Ganzen.
0: Die Streiks gehen jetzt ja schon seit zehn Wochen. Und wenn jetzt solche Fälle öffentlich gemacht werden, das kostet ja wahrscheinlich auch Überwindung. Zeigt das so ein bisschen die Verzweiflung oder wie schätzt du das ein?
1: Ja, ich glaube schon. Also auch, weil die zeigen wollen, es ist eben ein Aufmerksam machen auf, auf, auf die Situation. Aber es soll ja auch zeigen, schaut mal her, das Ganze geht nicht nur uns an, sondern es kann euch alle betreffen, weil jeder von uns kann, in die Situation kommen, dass er eben auf Hilfe in der Klinik angewiesen ist.
0: Ja, das sollte sich vielleicht jeder noch mal bewusst machen, auch wenn es wirklich kein schönes Thema ist. Danke dir, Claudia. Gern geschehen. Und nicht nur in der Pflege, fehlt es an Personal, auch in der Gastronomie? Ist euch vielleicht auch schon mal passiert in der letzten Zeit, dass ihr deutlich länger auf euer Essen warten musstet als sonst? Und das liegt in vielen Fällen wirklich daran, dass es an Servicekräften fehlt. Großes Problem für die Gastronomie und helfen sollen da jetzt Gastarbeiter aus dem Ausland. Georg Winters aus der Wirtschaftsredaktion der RP hat sich für uns mit dem Thema beschäftigt. Hallo Georg.
2: Hallo Benjamin.
0: Fangen wir mal beim Problem an sich an. Das sind jetzt wahrscheinlich immer noch Corona-Auswirkungen, oder?
2: Das sind mir sicher noch Auswirkungen von Corona, weil gerade die Gastronomiebranche innerhalb der Pandemie natürlich unglaublich viele Arbeitskräfte verloren hat. Das liegt unter anderem daran, dass da ja viele Minijobber unterwegs sind, die konnten nicht mal Kurzarbeitergeld passieren und denen war die Perspektive dann so unsicher, dass sie der Branche natürlich auch auf Dauer den Rücken gekehrt haben. Das gilt nicht für alle, manche sind auch wieder zurückgekehrt und mittlerweile gibt es auch so einige Quereinsteiger in der Branche, aber es fehlt eigentlich immer noch gewaltig an ein Personal, eindeutig.
0: Wie groß ist denn das Problem bei uns in NRW? Also kann man sagen, wie viele Leute da konkret fehlen?
2: Also wie viele Leute das mit Beginn der Pandemie waren, kann man so nicht sagen. Die Zahlen, die der Landesverband Nordrhein-Westfalen mir heute nochmal genannt hat, sind die, es waren im September 2019 ungefähr 415.000 Menschen in der Branche. Und es waren exakt zwei Jahre später 375.000, das wäre also ein Minus von knapp 10%. Das mag vielleicht ein bisschen kleiner geworden sein, aber ich vermute, es sind zwischenzeitlich auch auf der anderen Seite wieder neue Leute abgewandert und 10% weniger Personal zu haben ist schon eine Nummer.
0: Was bedeutet das denn für die Gastronomie? Also, dass man mal länger aufs Essen wartet, ist ja verschmerzbar, aber fehlendes Personal kann ja echt schwierig werden.
2: Ne? Ja, ich glaube, dass man länger aufs Essen warten muss, ist noch das kleinste Problem. Das größere Problem ist, glaube ich, dass man irgendwann zum Restaurant geht und sieht, dass sie jetzt nicht nur Mittwochsruhetag haben, sondern Donnerstag gleich auch noch. Dass sie ihre Öffnungszeiten vielleicht auch abends verkürzt haben und dass vor allen Dingen auch die Speisekarte mal ein bisschen geschrumpft ist, weil es eben nicht nur beim Service am Personal fehlt, sondern möglicherweise auch in der Küche ein Koch. Äh, abgemischt geworden ist und dann gibt es halt auch weniger zu essen. Nicht was die Menge des Essens angeht, sondern einfach die Auswahl der Speise.
0: Und mehr Ruhetage werden natürlich auch finanziell zu einem großen Problem für die Gastronomen. Jetzt gibt es ja die Idee, dass Gastarbeiter das Problem lösen sollen, also Menschen, die aus anderen Ländern hier hinkommen, um zu arbeiten. Wahrscheinlich dann ja in allen Branchen, die gerade solche Probleme haben, oder?
2: Ja, es sind die Probleme in den Branchen, die natürlich gerade spürbar sind. Das haben wir alle miteinander möglicherweise schon an den Flughäfen gesehen, gelesen, gehört oder selbst erlebt. Da fehlt einfach das Personal bei der Abfertigung. Und deswegen sollen da ja zum Beispiel vor allen Dingen Arbeitskräfte aus der Türkei helfen, die dann rüberkommen. Und in der Gastronomie hat die Innenministerin Nancy Faeser die gleiche Idee gehabt und will da eben auch Arbeitskräfte aus dem Ausland anwerben.
0: Wie soll das denn eigentlich ablaufen? Also wie sollen Menschen motiviert werden, nach Deutschland zu kommen, um hier zum Beispiel zu kellnern?
2: Ja, das ist eine Frage, woher die gerade kommen. Es geht ja in diesen Fällen eigentlich nicht um Menschen aus dem Bereich der EU-Staaten, sondern aus anderen Ländern, die wahrscheinlich in der Regel da, wo sie arbeiten, wenn sie denn arbeiten, deutlich weniger Geld verdienen als bei uns und die man natürlich mit Löhnen von 12, 13 Euro sehr gut motivieren kann, nach Deutschland zu kommen. Die Frage ist, ob das immer funktioniert, ob da möglicherweise noch eine Sprachbarriere da ist, die zum Beispiel im Servicebereich Nachteile haben könnte. Aber generell, glaube ich, ist, dass, sind die Verdienstmöglichkeiten, glaube ich, eine gute Motivation für Menschen, hier hinzukommen und hier zu arbeiten.
0: Da gibt es ja dann immer die Forderung, die Erteilung von Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen zu erleichtern. Das ist schon ein entscheidender Punkt bei der ganzen Geschichte. Ne?
2: Also generell muss man ja sagen, es gibt für Arbeitnehmer aus EU-Staaten nicht die Notwendigkeit, sich eine Arbeitserlaubnis zu besorgen. Das gilt immer dann, wenn Bürger aus ganz anderen Staaten in Deutschland unselbstständig erwerbstätig werden, wenn man so schön sagt. Das gilt nicht nur für die EU-Mitgliedstaaten, sondern auch für Liechtenstein, Island, Norwegen und Schweiz. Auch Arbeitskräfte aus diesen Ländern brauchen keine Arbeitserlaubnis. Und alle anderen müssen halt sowohl eine Aufenthalts- als auch eine Arbeitserlaubnis haben. Und die können sie dann halt hier bei ihren zuständigen Botschaften beim, beim Konsulat oder so beantragen.
0: Wäre das denn eine Lösung, mit der die Gastronomen auch zufrieden wären?
2: Also ich habe heute mit Kurt Wähler gesprochen. Kurt Wähler ist Landesgeschäftsführer des Landesverbandes NRW im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband. Und der sagt, ja, das ist eine Möglichkeit. Wir brauchen nur eine, eine, eine schnelle und eine einfache Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis für die Leute. Und dann kann uns das durchaus helfen. Also die wären, glaube ich, wirklich glücklich über jede Kraft, die ihnen derzeit hilft. Weil ähm, wir sind zwar mittlerweile vorübergehend ja zumindest aus dem Großen war der Pandemie raus. Aber wir wissen weder, ob es noch mal eine neue Notsituation kommt und wir wissen auch nicht, wie viele Mitarbeiter wirklich in der Gastronomie bleiben oder irgendwann in der nächsten Krisensituation vielleicht auch wieder abwandeln. Und deswegen ist das ein Problem, was man mittel- und langfristig lösen muss. Und da wären solche vereinfachten Arbeits- und Aufenthaltserlaubnisse für neue Mitarbeiter sehr hilfreich wahrscheinlich.
0: Wie schätzt du das denn ein? Ist das jetzt eine Idee, die auch schnell helfen könnte? Oder dauert das alles im Endeffekt vielleicht dann doch zu lange?
2: Also, ich habe selber keine Ahnung, wie lange es dauert, bis man normalerweise eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis hier bekommt. Wenn ich mir überlege, dass Deutschland so als Bürokratieweltmeister verschrien ist, dann kann das ja ein bisschen dauern. Deswegen hat die Innenministerin heute auch gesagt, man müsse solche Regeln beschleunigen, man müsse im Grunde für weniger Bürokratie sorgen und dann kann das vielleicht relativ schnell gehen. Die große Frage ist eigentlich, ob wir im Herbst wieder die nächste Welle der Pandemie haben und ob es dann entgegen den Aussagen der Bundesregierung vielleicht doch neue Einschränkungen auch in der Gastronomie geben könnte. Und dann könnte das Problem doch wieder da sein. Aber bis dahin würde ich erst mal sagen, wenn man es wirklich schafft, die Bürokratie zu entzerren, dann kriegt man möglicherweise auch schnell Lösungen für die Gastronomie hin.
0: Dann hoffen wir mal, dass die Pandemie der Gastronomie nicht den nächsten Nackenschlag verpasst. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Vielen Dank dir für die Infos und für deine Einschätzung, Georg. Gerne. Bis dann. Tschüss. Und wir schauen jetzt noch auf die Meldungen des Tages. Im schweizerischen Lugano endet heute die Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine. Delegationen aus knapp 40 Ländern beraten da seit gestern darüber, wie die Ukraine wieder aufgebaut werden kann und wie das finanziert werden soll. Die Kosten werden schon jetzt auf hunderte Milliarden Euro geschätzt. Auch der ukrainische Präsident Zelensky nimmt virtuell an der Konferenz teil, die heute mit einer gemeinsamen Erklärung beendet werden soll. Und in Köln startet heute der Prozess gegen ein mutmaßliches Mitglied der Pink Panther-Bande. Die hatte in der Vergangenheit immer wieder Schlagzeilen mit spektakulären Raubüberfällen gemacht und deshalb findet der Prozess auch unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen statt. Der Angeklagte soll für Überfälle auf zwei Juweliere in Köln und auf einen Geldtransporter in Essling verantwortlich sein. Mit seinen Komplizen soll er dabei mehr als 700.000 Euro erbeutet haben. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Das startet heute mit Sonne und ein paar Wolken. Davon gibt es dann im Laufe des Tages ein paar mehr. Ganz vereinzelt kann es auch Schauer geben. Die Höchstwerte liegen bei 23 bis 25 Grad. Morgen wird es dann ein kleines bisschen kühler. 19 bis 22 Grad und noch ein paar mehr Wolken. Und das war der Aufwacher am Dienstag, den 5. Juli. Kommt gut durch den Tag und bis bald. Mehr Nachrichten
1: aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.